0: RCF
1: Des excuses inédites. Le pape François a exprimé sa honte et son indignation pour le drame des violences perprétées pendant des décennies au Canada dans les pensionnats pour autochtones administrés par l'Église. François qui a exprimé son souhait de se rendre dans le pays fin juillet. Et dès demain, un autre déplacement. Le Saint-Père se rend à Malte sur les traces de Saint-Paul. Ce sera l'objet tout de suite, tout à l'heure, de notre dossier en fin de journal. Et puis, nous évoquerons aussi dans cette édition la guerre en Ukraine, 37 jours d'invasion, 37e jour d'invasion russe et la disparition d'enfants en Syrie, des détenus mineurs qui ont pu échappé d'une prison après un assaut de l'État islamique.
0: Radio Vatican, le journal. Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Pendant toute la semaine, le pape s'est mis à leur écoute lors d'audience au Vatican, avant de finalement s'adresser aux délégations de peuples autochtones venues jusqu'à lui du Canada, des représentants métis, inuits, tapirites, kanatami et de l'Assemblée des Premières Nations. Ce matin, François a demandé le pardon de Dieu pour le rôle des catholiques dans l'assimilation forcée des autochtones. Le compte rendu de Marine <cười>
2: D'abord, François est revenu sur les témoignages entendus qui l'ont marqué cette semaine, notamment sur cette phrase « Il faut penser cette génération à l'avance quand on prend une décision aujourd'hui ». Une phrase sage, a dit l'évêque de Rome, à l'opposé de ce qui se passe souvent actuellement. Autre image des autochtones qui a particulièrement plu à François, la métaphore des branches d'arbres, « Comme eux, vous avez grandi dans différentes directions, traversé différentes saisons et même avait été... » secoué par des vents
0: violents. Mais
2: ces arbres féconds et fruitiers ont été déracinés. La chaîne qui transmettait les connaissances et les modes de vie a été rompue par la colonisation. C'est désolé, le Saint-Père. disant ressentir après cette semaine de rencontre de l'indignation et surtout de la honte pour le rôle que divers catholiques ont eu dans les blessures des autochtones, dans l'assimilation forcée. Je suis très, très affligé à différents François, je demande le pardon de Dieu pour la conduite déplorable de ses membres de l'église. Alors je me joins avec mes frères évêques du Canada pour vous présenter mes excuses. Enfin, le Saint-Père a conclu son discours en partageant sa volonté de se rendre au Canada, sur les terres natales des autochtones, pour mieux exprimer sa proximité, mais pas en hiver, a-t-il précisé.
1: Un sujet préparé par Marine Henriot. Les mots du pape étaient nécessaires, je les apprécie profondément. Réaction à l'issue de cette rencontre de la présidente du ralliement national des Métis, Cassidy Caron, qui attend maintenant la venue du Saint-Père au Canada. Elle espère qu'il y présentera des excuses directement aux survivants. Le souhait également formulé ce soir par le chef du gouvernement canadien, Justin Trudeau. Et puis avant le Canada, un autre voyage apostolique pour le pape François. Il se rend à Malte, demain, sur les traces de Saint-Paul, l'apôtre des Gentils, dont l'embarcation échoue en l'an 60 sur une des îles de cet archipel de Méditerranée un symbole revêt ce naufrage Comment Saint-Paul évangélisa à Lille C'est ce que nous verrons en fin de journal dans notre dossier. 37e jour de guerre en Ukraine et pour le Pentagone américain, le conflit pourrait encore se prolonger avec le redéploiement des troupes russes sur le Donbass, une zone où l'armée ukrainienne est particulièrement aguerrie. Concrètement, ce vendredi, les soldats russes ont quitté la centrale nucléaire de Tchernobyl. L'étau sur la capitale se desserrait au nord, bien que Kiev ait encore subi des bombardements. Quant à la ville portuaire de Mariupol à l'est, elle reste pilonnée sans relâche. Le couloir humanitaire annoncé n'a pas eu lieu. L'UNESCO estime par ailleurs qu'au moins 53 sites culturels ont été endommagés dans le pays depuis le début de l'invasion. Enfin, de son côté, la Russie accuse l'Ukraine d'avoir mené une frappe aérienne sur son sol. Deux hélicoptères ukrainiens auraient visé une installation de stockage de carburant à 40 km de la frontière. Les missiles et la diplomatie, ce vendredi, l'UE a appelé Pékin à ne pas interférer dans les sanctions occidentales visant la Russie. Lors d'une vidéoconférence avec le président chinois, la présidente de la Commission européenne a averti que tout soutien à Moscou ternira gravement la réputation de la Chine en Europe. En Syrie, au moins 100 mineurs ont tout simplement disparus dans la nature. Des garçons qui se sont échappés d'une prison en janvier dernier à la faveur d'un assaut des djihadistes de l'État islamique. Ce vendredi, des experts indépendants de l'ONU ont fait part de leur profonde inquiétude. Correspondance de Paul Ralfey.
0: Avec ces 4000 détenus de 50 nationalités, la prison de Rwairan était le plus grand centre de détention de membres du groupe État islamique au monde. Parmi les prisonniers figuraient 700 mineurs âgés entre 10 et 18 ans. Il s'agit d'enfants de djihadistes détenus avec ou sans leurs parents. Dès les premiers jours de combat, après l'assaut des djihadistes, les administrateurs kurdes de la prison ont affirmé avoir évacué les mineurs, mais sont restés évasifs sur leur nombre et leur destination. Plus de deux mois après les faits, des experts des Nations Unies ont indiqué ce vendredi dans un communiqué que le sort d'une centaine de mineurs restait inconnu et s'inquiètent de possibles cas de disparition forcée. L'assaut contre la prison de Royran et les combats pour sa reprise par les forces kurdes ont fait 373 morts en une semaine, 268 djihadistes et 98 gardiens ou miliciens kurdes. Mais il n'était pas précisé dans le bilan si des mineurs figuraient parmi les victimes, de même que le nombre de djihadistes qui ont réussi à s'enfuir n'est pas connu. Paul Khalifé, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Au Proche-Orient, après Jénine et Naplouse, des heures ont éclaté à hébron aujourd'hui dans la ville poudrière du sud de la Cisjordanie occupée. Les forces israéliennes et des habitants palestiniens se sont affrontés. Un palestinien de 29 ans a été tué par balle. Rachid Ranouchi, c'est le président de feu le Parlement en Tunisie. Le politique de 81 ans a été convoqué par la justice pour complot contre la sûreté de l'État. Mercredi, les 120 députés se sont réunis virtuellement une bravade après la décision sans appel du président Saïed de dissoudre le Parlement. Et puis Enfin, une bonne nouvelle, 500 tonnes de nourriture transportées dans 20 camions du programme alimentaire mondial. En Éthiopie, un convoi exceptionnel de l'ONU s'apprête à entrer dans la région du Tigré, une première en trois mois. Dans cette région, 17 mois de violents combats entre les forces fédérales et les séparatistes ont provoqué une crise alimentaire. Sur place, 83% des 6 millions d'habitants souffrent de la faim. Dernier préparatif avant le 36e voyage apostolique du pape François ce week-end à Malte. Une visite qui se déroulera sous le signe de la spiritualité paulienne. Paulinienne, Saint Paul, apôtre des nations, premier missionnaire en Méditerranée, s'est échoué sur le rivage maltais à l'hiver 60. Paul, aujourd'hui considéré comme le père des Maltais, est à l'origine de la christianisation de l'archipel, après son naufrage. Il est accueilli avec humanité par les autochtones, mettant là en relief un modèle d'accueil de l'étranger et d'évangélisation dans les confins. Malte se situant dans l'Antiquité, aux limites de l'Empire romain Chantal Régnier est exégète biblique, elle spécialiste des voyages de Saint-Paul, elle nous décrypte cette symbolique religieuse du naufrage.
3: C'est quand il est transféré de Césarée à Rome qu'il va essuyer une tempête assez terrible entre la Crète et Malte, donc au cours d'une dérive d'à peu près 1000 kilomètres. Cet épisode se trouve à la fin, hein, pratiquement, puisque c'est le chapitre 27 et 28. On a vu comment... Euh, Paul a entrepris de nombreux voyages pour euh, annoncer l'évangile donc euh, au départ d'Antioche il s'est rendu à Chypre, euh, ensuite il a parcouru l'Asie mineure, puis il a atteint l'Europe euh, avec toujours des voyages en boucle qui leur ramenaient vers Antioche ou bien vers César et vers Jérusalem. Et lorsqu'il est arrêté à, à Jérusalem, justement euh, lors d'un retour de ses voyages cest de, de procès qui, qui s'en suivent et il, comme il est citoyen romain il fait appel à César, mais pour ça il faut comparaître à Rome. Et comme on arrive à la mauvaise saison, donc au moment où la il connaît pas mal de tempêtes et de problèmes météorologiques. Donc contrairement aux sages lois de la navigation, le cargo part, Paul est embarqué dans ce voyage, donc il passe par la crête où il trouve un abri, puis ensuite il repart. et c'est là que malheureusement une tempête surgit et l'emmène vers Malte. Mais le terminus, c'est Rome, et ensuite il prendra un troisième bateau qui le conduira à Rome.
2: Que représente dans les écritures cette symbolique du naufrage
3: La lecture qu'on peut en faire c'est assimilable à la montée de Jésus à Jérusalem au moment de sa passion. Donc Paul s'approche de Rome et puis on sait très bien comment L'histoire finira, même si les actes se terminent sur la prédication de Paul et non pas sur son martyre. Mais c'est Paul qui, en tant qu'apôtre des nations, va enfin toucher Rome, qui est perçu à cette époque comme le centre du monde.
2: Une fois à Malte, de quelle manière Paul parvient-il à évangéliser l'île?
3: Et le paradoxe, c'est que d'une part, après une tempête aussi horrible, 14 jours de tempête, c'est que tous les passagers se sont sauvés. Et ça, dans l'Antiquité, c'est déjà un premier exploit. Le rivage est toujours un lieu d'effroi pour euh, les anciens. Dans le cas de Paul et de ses compagnons, ils ne subissent aucun dommage. Ils gardent la liberté de circuler. Bien plus, ils sont accueillis, même ils vont recevoir l'hospitalité des maltais qui sont, dans les actes des apôtres, qualifiés de barbares. Là encore, barbares, ça ne veut pas dire que ce sont des sauvages. C'est à comprendre au sens où, L'auteur veut nous faire comprendre que Paul touche une limite. Ces maltais vont les recevoir au contraire avec philanthropie, avec humanité. Il y a l'épisode de Paul qui est mordu par un serpent qui en réchappe parce que le naufragé c'est toujours quelqu'un qui est vu négativement. Ça veut dire que les dieux ne les ont pas protégés, hein, aux yeux des... les maltais sont païens. Et donc euh, la morsure du serpent ne le tue pas prouve que Paul doit être quelqu'un qui est protégé des dieux.
1: Interrogé par Delphine Allaire, Chantal Régnier, exégète biblique, était ce soir l'invité de Radio Vatican. Le voyage du pape à Malte est à suivre bien sûr en direct sur notre site internet et sur notre page Facebook.